0: Következő könyvet, hogy Szántó a szántótégában legújabb könyvét pedig Wirtimre fogja bemutatni, úgyhogy kellemes időtöltést kívánok, és át is adom a szón. Szeretettel köszöntök mindenkit, téged különösen Gából. Itt van ez a, ez a könyv, ami új könyv és régi könyv. Ez majdnem húsz évvel ezelőtt jelent meg, a magvető kiadó gondozásában, keleti pályaudvar végállomás. Én akkor is olvastam már annak idején, és valahol mélyen nyilván dolgozott bennem. Így amikor most újraolvastam, azt kell mondanom, hogy ha már ilyen pandémiás időszakban élünk, olyan volt, mintha kaptam volna egy megerősítő oltást, és ez felfokozta a, a reakcióimat. Ugyanis éjszaka például egész éjjel a Gáborral jártuk egy kisvárosnak a, a tereit, és mindig megállapítottuk, ahol voltunk, hogy pont ezen a részen játszódik a regény. Most a regénynek egyetlen egy része nem játszódik e, ilyen téren, és egész éjjel azon gondolkodtam, e, vagy azt kutattuk, hogy hogy van valahol valami hübrisz, valami, valami, ami a bűnhöz kötődik, és én akkor ébredtem fel ebből a, ebből a zaklatott álomból, amikor egy nem emberi lény mutatkozott meg ennek a hübrisznek az okozójaként, és akkor szerencsére elhagytam ezt az álmot. Mondhatnám azt, hogy... <kül> hogy eszköztelen vagyok a regényel szemben, egy voyeur, aki kukkol ebben a fantasztikusan egyedi perspektívából megírt zsidó kontextusban, kulturális és szociológiai és történeti kontextusban megírt regényben. És ha ezzel a, ezzel a felvetéssel játszom el, hogy voyeur, hogy akkor a regény tétje nekem, mint olvasónak, mint kukkolónak szó szerint is, hiszen számtalan szobába nézünk be a regényben, és számtalan olyan jelenetben, ahol az ember az intimitásának a határait tapasztalja meg, hogy, hogy mi lesz mi lesz a regény végére ezzel a voyeurrel. Ezzel a, ezzel a De majd a beszélgetés végén elmondom, hogy hogy mire jutottam. Gábor egy 20 évvel ezelőtti interjújában azt mondta, hogy erkölcsi krédum alapja egy tórai parancsolat. Igazságot, igazságot keres. Nachman Idész, egy középkori kommentátor szerint azért rá kétszer az igazság szó, mert akkor is keresnünk kell az igazságot, ha javunkra szolgál, és akkor is, ha ellenünkre szól. A diaspora lét majd a kelet-közép-európai zsidó sors, az üldözöttség élményét, az zárkozottságot hagyta maga után." Ez az igazságot, igazságot keres, eddig nagy vállalás, 36 éves voltál, amikor megjelent ez a regényed, az első kiadás, és így bevezetésként, vagy felvezetésként arra kérlek, hogy, hogy arról mesélj, vagy arra emlékez vissza, idézd fel, hogy, hogy hogyan is keletkezett, mi vezetett el ehhez a regényhez, amit én egyébként az életművednek egy kitüntetett darabjának gondolok.
1: Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönjük, hogy eljöttek! És a regény keletkezésével kapcsolatban a düh az első, ami eszembe jut. Az a típusú düh jelent meg előttem, amikor. A kommunizmus kapcsán a szélsőbadali sajtó állandóan a zsidókat emlegette, és mindenki megpróbált úgy tenni, mintha ez úgy az egész valamiképpen a zsidók bűne lenne. És akkor gyűlt, gyűlt bennem a dű, és úgy gondoltam, hogy akkor menjünk közelebb, nézzük meg tényleg a jelenséget, nézzük meg azt is, hogy ha zsidó származásúak, Belekeveredtek a kommunista mozgalomba, vagy adott esetben az államvédelemben szerepet vállaltak, akkor nézzük meg azt is, hogy az áldozatok között hogyan szerepeltek. És ha megnézzük innen is, és megnézzük onnan is, akkor egy sokkal szélesebb perspektíva nyílik előttünk, és nem lehet könnyű kézzel kijelenteni mindenféle előítéletes. Világ, világképeket. Sőt, hát ha az ember komolyabban utána egy és a kommunista mozgalomnak a társadalmi hátterét megnézi, akkor azt is lehet látni, hogy szegény paraszti közegből, vagy éppen munkás közekből is kerültek ki, káderek, az államvédelmi hatóságba is jelen vannak ilyen háttérrel szereplők. Tehát sokkal bonyolultabb ez az egész jelenség. Az a kérdés, hogy van-e zsidó szempontból elszámolni való a kommunista mozgalommal vagy a diktatúrával, ez egy felvethető kérdés, könyvek sokassága jelent meg. Mi vitt arra sok zsidó származású félértelmiségit, vagy értelmiségit, vagy munkásháttérből származó zsidót, hogy elszakadva származási közegüktől, elszakadva vallásuktól, egy világmegváltó célokat maga elé mozgalomban vállaljanak szerepet. De ugyanez a kérdés felvethető keresztény perspektívából is, hiszen a szegénység, mint érték, az egyenlőség ez, mert az ugyanúgy megjelenik a keresztény tanokban, a Jézusi tanokban is, és aki komolyan veszi ezeket a tanokat, akkor a szociális igazságosság érzéke, érzése, érzéke, hiánya, hiszen a világban általában nincs szociális igazságosság, ugyanúgy arra késztethetett embereket, hogy a kommunista mozgalomba keveredjenek. Tehát sokkal bonyolultabb ez az egész képlet, mint ahogy ezt előítéletes forrásokból, különösen a 90-es években gyakorta lehetett hallani. Az én regényem azt a perspektívát használja, amikor tehát mondom, az áldozatok is zsidók, vagy zsidó származásúak, és a kommunisták, vagy az államvédelemben szerepet vállalók is zsidó háttérből származnak. És ezeket az utakat egymás mellé tenni, ezeket a drámákat egymás mellett megmutatni, számomra ez jelentette azt a választ, amit én hiányoltam a korabeli közbeszédből, hiányoltam a korabeli irodalomból, és azt gondoltam, hogy ez, ez megér egy regényt, érdemes belevágni egy regénybe úgy, hogy ezt a sokszínűséget megmutatni. Konkrétan beszéljünk egy kicsit arról, három története el ennek a regénynek a ö, három narratívájában, három szállán. Egy polgárcsalád, egy műgyűjtő polgárcsalád, aki a 30-as, ne, sőt még a 40-es években, még a II. világháború után is egy irodalmi és művészszalont visz, az ő lányuk lesz megy férjhez, egy államvédelmi tiszthez, és a Raikper időszakát mutatja meg, egy hetet mutat meg ez a regény flashbackekkel korábbi időszakokra, elsősorban 1944 időszakára, vagy a háború előtti időszakra, és a rajkperben letartóztatnak egy vallásos cionistát, egy kispolgárt, egy garai kereskedőt, és őt próbálják belekeverni, a Raikperbe, ahogy ez a valóságban is így volt. A cionista mozgalmat megpróbálták belekeverni ebbe az eljárásba, és ezt a történelmi hátteret használom fel ahhoz, hogy a kor világát megmutassam, és a kor sokféle milliójét.
0: Ez a dű, amiről beszéltél, ez a regényen nem látszik. Tehát ez egy nagyon távolságtartó, szinte szemtelen naráció, amelyik tulajdonképpen átengedi a befogadónak azt az érzelmi viszonyulást, hogy ő hogyan fog erre ehhez az egészhez hozzáállni. De szintén az egyik interjútban mondtad, hogy 15 évvel ezelőtt, tehát mondjuk ahhoz képest 15 évvel ezelőtt, hogy a regény született, vagy még korábban, a, a demokrácia hiánya és a diktatúra miatt, idő miatt kezdtél el egyáltalán írni. Tehát ezt, ez, ahogy gondolom, akkor ez a 80-as évek fele lehetett. És egyébként, amit most elmondtál, ez... Ez akár egy eszé témája is lehetne, így felvázolva a regénynek a a témáját. De végül is egy regényről van szó, ami ami az érzékiségével és a a szenzibilitásával ragadja meg az embert, azért is regény és és egy művészi alkotás. És az a... A felvetésed egyébként, amit mondtál, hogy a dűk, és hogy az áldozatok közötti zsidóság és a a beépült, akár az ávóba beépült zsidóság. Van egy nagyon hangsúlyos jelenete a regénynek, amikor a a Friedman Benjaminnek a feleségét, mindig elfelejtem a nevét, az se a segédnek, Pustár János mondja, hogy de hát miért nem mentek oda a Rákosihoz meg a többihez? Hát... Ugyan- ugyanolyanok vagytok, ti ugyanazok vagytok, és erre válaszolja azt, hogy hát nem, ugyanolyan hülyék vannak ott is, mint máshol, és mi ugyanúgy szenvedünk, mint, mint mások szenvednek. Tehát, hogy, hogy ezek a tézisszerűen elhangzó dolgok, amiket így el lehet mondani egy eszében, vagy ahogy ezt most elmondtad, ezek a regényben nagyon, nagyon erős és emlékezetes párbeszédekben jelennek meg. A, a regénynek a, a jelentős része az egy intellektuális párbeszéd tulajdonképpen. Tehát ritkán lehet, ritkán lehet olvasni ilyesmit, amikor eszmék ütköznek folyamatosan egy, egy szövegben, és mégsem az az érzés az embernek, hogy egy tízis regényt olvasna, vagy, vagy egy eszély regényt olvasna. És ha már akkor a szándékodat elmondtad, hogy a dühvezetet és hogy ezt megírt, akkor a kérdésem az, hogy amikor megjelentés utána a fogadtatás, beváltotta-e a reményeidet a regény? Ilyen értelemben.
1: Van remény, csak nem nekünk, mondja a Kafka, és ezt nagyjából mindig el lehet mondani itt a mi térségünkben. De visszatérve még egy pillanatra az előző kérdésre, tehát az, az indulása egy könyv gondolatának az jöhet ebből, amit az előbb említettem. De utána, amikor már a könyvet írja, az ember ott meg kell teremteni egy világot a maga sokszínűségével, karakterek sokszínűségével, élettörténetükkel, egymáshoz való viszonyukkal, párhuzamos motivumokkal és egymásnak ellentmondó karakterekkel. Tehát tényleg egy nagyon széles társadalmi pannót igyekeztem felfesteni és a korvilágát megjeleníteni. Mindig az volt a benyomásom, hogy a szellemi élet, valami olyat sugal, hogy 1944-ben lezárult egy történet. A Magyarországi Zsidóság története a vészkorszakkal véget ért. Ami bizonyos értelemben igaz, egy nagy része a, ennek az életformának elsősorban a vidéki életforma, első, elsősorban a vallásos ultrautaltozók életforma megszűnt a kelet-magyarországi, kárpátai, erdélyi zsidóság deportálásával és tömeges halálával. De ugyanakkor a túlélő zsidóság az nagyon sokszínű volt, nagyon izgalmas világot jelentett, 1956-ig még különösen, és úgy éreztem, hogy ezt is meg kell mutatni. Volt egy bizonyos tudásom, ismeretanyagom, és azt belesződtem ebbe a regénybe, mert úgy éreztem, hogy ez egy hiányzó eleme a magyar kultúrának, a magyar irodalomnak, és az 1945 utáni része meg aztán abszolút hiányzik. Tehát miközben egy kor drámáját és a diktatúra drámáját akartam megmutatni, azon közben ezt a világot is szerettem volna valamiképpen átmenteni az irodalomba és megmutatni.
0: Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy erről ilyen módon és ilyen kontextusban és ilyen megközelítéssel azért nem nagyon írtak a a magyar irodalomban addig. És ha nem egyébként engem, mint ugye Voyert, ha nem segítettek volna a lábjegyzetek, akkor azért eléggé zavarba lettem volna, és nagyon jó, hogy benne vannak. De hogy az a mikrovilág, amit ábrázolsz a a mizrahistáktól, a somérokon át, a klalcionistákig, és a többi, és a többi, tehát ez számomra lenyűgöző volt az a, a, valóban, ahogy mondod, az emberben az a téfitél, hogy 44-45 után lényegében ez a világ megszűnt. És a könyvednek az állítása, vagy a tanúsága szerint ez nem szűnt meg. Mondtad, hogy hát voltak ismereteid, mennyit kellett ehhez, ehhez utána olvasnod, utána nézned, tehát hogy milyen, milyen történelmi, vagy személyes, vagy orálhisztori, vagy nem tudom hogy milyen anyagból dolgoztál?
1: Sokat olvastam, de nem konkrétan ez a könyvhöz, hanem már korábban foglalkoztatott engem ez az időszak, és természetesen foglalkoztatott a vészkorszak utáni közép-európai zsidóság, vagy európai zsidóság sorsa, élete önreflexiója. Tehát az, az, amit az ember felhasznál egy ilyen könyvhöz, az nem feltétlenül abban az egy évben kerül a birtokába, ami megelőzi a könyvírását, vagy nem a könyvírása során, noha akkor is pontosít, kutat, ellenőriz információkat, hanem olvas, olvas és nagyon sok minden fennakad az emlékezetében, és aztán azt, azt a passzív tudást fordítja át aktív tudásba. Itt egyszerűen ennek a könynek az érdekessége, perspektíva szempontból az, hogy nem egy többségi, semleges perspektívából néz rá egy világra, hanem oldalnézetből vagy alulnézetből, ugyanazt mutatja meg, csak nagyon máshonnan. És miközben honnan mutatja meg, miközben adott esetben egy kisebbségi perspektívából néz rá a történelem főútjára, azon közben nagyon érdekes részletek bukkannak elő. Miközben megmutatja a nagy képet, a nagy totál, de máshonnan?
0: a azt szerepel a, a könyv elején, hogy ez egy javított kiadás. Tudom tőled, hogy elég sokat húztál belőle, és ahol úgy érezted, ott javítottál is a szövegen. Ennek a, ennek a zsidó hagyománynak a, a, az attribútumai megjelenései. Ezeken kellett utólag javítanod bármit, ahogy megjelenik, a visszajelzések alapján, vagy ez változatlan maradt?
1: Húzni kellett ebből is. Az első kiadásnál egy nagyon egy fiatal szerkesztőn volt, aki nagyon félt hozzá nyúlni a szöveghez. És amikor az ember kiad a kezéből egy 400 sokoldalas regény, akkor maga se látja át teljesen minden részletében, amikor friss a szöveg, és nem tud belőle úgy húzni, mint 10 vagy 15 év után. Ebből a könyvből én 10 év után húztam egyszer, aztán még jó pár évvel később, és most a szerkesztés folyamatában egy harmadik alkalommal is nekimentem, de nagyon könnyen lehet, hogyha egy új kiadás készülne pár év múlva, még akkor is tudnék belőle húzni. Ugye az az információ mennyiség, amit az ember megpróbál vele szuszakodni egy ilyen regénybe, az mindig több, mint, aminek a regény, mint amire a regénynek szüksége van. Tehát a húzás folyamata az sok esetben majdnem olyan fontos, mint a megírásé, és kis túlzással persze, de ezt csak egy bizonyos idő eltelte után tudja az ember. És azt hiszem, hogy ez, ez, nekem kellett ez a 10-15 év tapasztalat, szerkesztői tapasztalat is, hogy neki tudjak menni a szövegnek, és amit úgy éreztem, hogy fölösleges, vagy elviszi az olvasói figyelmet, vagy csak az én tudásom számára fontos, de az olvasónak esetleg a történet befogadásához, élvezetéhez túl sok, azokat, azt megpróbáltam eltávolítani.
0: Ugye az epilógusban a regénynek a fiktív elbeszélője arról panaszkodik, és hát itt a 90-es évek közepére gondoljunk, hogy, hogy nagyon nagy hallgatás övezi ezt az egész témát, hogy mi lett 44 után a zsidókkal, hogyan vettek részt a 45 utáni politikában, akár a rákosi rendszerben. És... A, a könyved megjelenése után, pedig azt is olvastam, valaki azt írta, hogy elég nagy csönd fogadta a könyvedet. És ezzel kapcsolatban nyilván fölmerül, hogy egy csomó olyasmihez kellett hozzányúlnod, ami tabu volt előtte. Akár, az, akár a, a zsidóhagyomány megírásával kapcsolatban, akár a szexualitással kapcsolatban. Hogy erre hogy emlékszel vissza, és hogyan, hogyan volt-e benned ezzel kapcsolatban bármiféle kétely, hogy, hogy, hogy ezek a tabuk meddig hatnak? Tehát volt-e ilyen szempontból valami öncenzúra benned?
1: Nem sok változott. A magyar kultúrának van egy nagyon erős asszimilációs hagyománya. A liberális asszimilációs paktum úgy szólt a 19. század végén, 20. század elején, hogy a zsidók hagyják el zsidóságuk nagy részét, és akkor a magyar társadalom befogadja őket, vagy a magyar szellemi élet befogadja őket. És ez az asszimilációs hagyomány úgy vált fősodor a magyar kultúrában, hogy ezt az asszimilációs kultúrát maguk az asszimilált zsidók is teremtették, akik számára a saját múltjuk, terhes emlék volt csupán, tehát sok esetben ők maguk is barikádot képeztek azzal szembe, hogy ez a zsidókulturális ismeretanyag megjelenjen. Aztán a vallási tabuk természetesen szintén akadályát képezték, hogy ez a, ez a kulturális millió, ez a világ perspektíva beépülhessen az irodalomban. Nagyon sok író foglalkozott zsidósággal, de nem, érezté, nem érték el esetleg azt a szintet, amivel a magas kultúrába be tudtak volna törni. Tehát külső és belső falak, és persze volt egy kirekesztő hagyomány is, a magyar kultúra egy nagy része nem akar tudomást venni erről a jelenségről. És ez ma is így van egyébként. Tehát ma is érezhető, hogy vannak bizonyos falak, nem egyféle fal. Én meg úgy gondoltam, kicsit ilyen rendszeren kívüli jelenségként a puszta érdeklődésem helyezett engem rendszereken kívülre, hogy ez baromi érdekes, ezzel foglalkozni kell, ez irodalmi szempontból is nagyon izgalmas, és nem a pillanatnyi eh, magyar kulturális horizontokkal, vagy a magyar kulturális tabukkal kell foglalkozni, hanem hogy ezt valaki egy pillanatban megírja, amíg még tud akár interjúzni emberekkel, amíg még hozzáférhetőek eh, dokumentumok, amíg még élnek, élnek bizonyos emlékek, eh, és amíg még engem is izgat ez a dolog. Tehát a, amíg foglalkoztat, problémaként élem meg. És hát tudomásul vettem, hogy vannak bizonyos akadályok, de nem feltétlenül kell ezekkel foglalkozni, vagy nem kell tudomást tenni róluk, menni kell előre, és azt írni, ami számomra izgalmas, és probléma.
0: Akkor most olvas föl,
1: Két részletet fogok felolvasni. Három szála van, ahogy említettem, a történetnek, most az első két szállból egy-egy epizódot Olvasnék fel, és aztán majd külön egy harmadikat. A kapcsolat a cionista szövetséggel meglepte Benedeket. Ez új fejlemény volt, ugyanakkor jó leső érzéssel töltötte el, hogy míg eddig úgy tűnt, ő maga személyesen kimarad a rajkbanda elleni nyomozásból, most mégis szerepet kap benne. Attól tartott, hogy mellőzése korán sem véletlen. A háború előtt és alatt maga is tagja volt a cionista mozgalomnak, így vett részt az ellenállásban. Amikor 1945-ben belépett a kommunista pártba és az államvédelem kötelékében vállalt szolgálatot, nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy önéletrajzában csak annyit írt előéletéről, gyerekkorától a baloldali eszmék vonzáskörében élt, a háború alatt ennek szellemében vett részt az antifasiszta harcban és az üldözöttek mentésében. Aki akarta, tudhatta mikor, hol és mit tett, de soha senki nem hozta szóba a dolgot. Visszatekintve persze mondhatnák, elmaszhatolta a múltját, pedig ő akkor úgy érezte, egészen addig úton volt, de végre megérkezett oda, ahová mindig is készült. Az elmúlt napokban több letartóztatott esetében felmerült, hogy a háború előtt cionista tevékenységet végzett. A nyomatékosítás kedvéért, magyarosítás előtti németes hangzású nevük is szerepelt a róluk szóló, központilag kibocsátott közleményekben. Benedekben ez visszatetszést keltett, bár tudta, a módszert csak ellenséges elemekkel szemben alkalmazzák. Felmerült benne, hogy tájékoztatnia kellene közvetlen főnökét korábbi mulasztásáról, de egyre csak halogatta a döntést. Esetleg mentegetőzésnek tűnhet. Ha bármikor rákérdeznek, nyíltan vállalja a múltját, nincs azon mit tagadnia. Az iratokat tanulmányozva nagyot húzott az íróasztalában tárolt konyakos üvegből. Néhány hete kezdett el inni, hogy tompítsa a feszültségét, nem sokkal azután, hogy az AVH felbojdult, mint a mékas, mert lefogták a párt káderosztályának két vezetőjét, majd duruzsolni kezdték, hogy további letartóztatások is várhatók. Megkezdődött a leszámolás a pártba befurakodott ellenséggel. Hangzott a jelszó, de részleteket senki nem tudott, csak annyit, amennyit a szabadné- amennyi a szabad megjelent. megjelent. Gonterhelten vizslatta főnöke tekintetét nap, mint nap. Egy alkalommal próbált meg tudakozódni fényitől az eseményekről, de az eleresztette a füle mellett a kérdését. Három hét elég volt, hogy Benedek kétségbe essen, és most, hogy végre fellélegezhetett volna, mert gyanúja alaptalannak bizonyult, mégis újra elővette a nyugtalanság. Második részlet. Az óvoda vezető hercnének kínos volt a telefon. Judit nem tudhatta, egyedül tartózkodik az irodában, ezért nem is kérdezett egyebet, csak hogy visszaérkezette már a két gyerek. Hangja azonban indulatairól árulkodott. Megjöttek, szerencsésen, mondta az óvónő, majd némi hallgatás után suttogva mentegetőzni kezdett. Mit tehettem volna Judkán? Bejön a két nyomozó, és azt mondja, hogy a gyerekek most találkozhatnak az apjukkal, ott leszel te is. Ez az utolsó alkalom, a tárgyalásig már nem láthatjátok bennyámint. Így mondták. De te találkoztál velük, nem? És ha soha többé nem kerülnek elő, Judit magáról megfeledkezve kiabáltak a lóba. Akkor is csak az jutna az eszedbe, hogy mi egyebet tehettél volna? Hogy hihetted el, amit mondtak? De hát újra itt vannak, éppen és biztonságban. Herc Rózsi negédes hangon próbálta nyugtatni a másikat. Furdalta a lelki ismeret, mivel sejtette, nem egészen azért viszik el a gyerekeket, de nem mert velük vitatkozni. És ha a sajátjaid lennének, Azokat is ilyen könnyen kiadnád? Csúszott ki Judit száján. Hercnét Hajdunánásról terhesen deportálták, Auschwitzban mengelek Mengele kísérletezett rajta, elvetélt, azóta nem esett teherbe. Alig, hogy kimondta, Judit megbánta, hogy belemart. Kapaszkodott a telefonba, és nem tudta az óvodába rohanjon, hogy saját szemével győződjön meg gyerekei sértetlenségéről, vagy újra haza, hogy magyarázatot keressen a látogatásra. Lehet, hogy nincs is semmi a lakásban, csak félelmet akarnak kelteni. Rajta keresztül akarják megtörni bennyámint. A vonal másik végén herc rózsi zaklatott szuszogása hallatszott. Szinte látta maga előtt terebélyes alakját, mindig elcsúszó parókáját, pirosposgás arcát, melyben mégis mindig szomorúan ültek apró barna szemei. Ide figyelj, te jutka, az ovonő vészjóslóan folytatott. Te csak a magad gyerekeiért, Majrézol, de amikor bejön nekem ide két ilyen alak, akkor nekem arra is gondolnom kell, mi lesz a többi huszonnégyel. Azokkal is, akiknek nincs anyjuk, hogy aggódjon értük. Mit gondolsz, mit csinálnak, ha nem adom ki azt a kettőt, akit kérnek? Hercné is egyre felindultabban beszélt. Én nekem nem ez az első alkalom, hogy dönteni kell. Mit tudott, hogy én keresztül? Ott is volt gyerekház, ott is ovonő voltam. Azokon a gyerekeken kísérleteztek is. Van neked egyáltalán fogalmad arról, mi az, hogy szelekció? Judith hallgatott. Valóban nincs tapasztalata arról, amiről Hercné beszélt, csak hallott róla. A törvény szerint az ember nem válogathat az övéik közül se életre, se halálra. Akkor sem, ha ezen múlik a többség sorsa. Azt is tudta azonban, nem ítélhet a másikról, aki nem volt a helyzetében. Benjamin is ezt idézte mindig, ha szóba került a kiúttalanság, amit a gettók vezérkara átélhetett, amikor embereket követeltek rajtuk. Ne arra úgy rózsika, nem akartalak megbántani. Nem mondta, hogy ő inkább elpusztulna, de nem adná ki se a maga kölykeit, se a másét, mert az is átfutott rajta, vajon tényleg képes lenne rá. Gyorsan elbúcsúzott és visszakasztotta a kagylót. El kell hozni a gyerekeket az óvodából, és biztonságba kell helyezni őket. De hol akad olyan ismerős, nem meghúzódhatnak? És meddig?
0: Ez a második részlet. Ez ö, ö, azt a jelenetet előzi meg tulajdonképpen, hogy kicsit kontextusba helyezzem, ö, amiután ö, egy, egy rejtett felvételt készítenek Juditról és a gyerekekről, és ezzel zsarolják meg a, a mint hogy aláírja azt a koncepciós papírt és ezzel el is érik céljukat. Viszont arra szeretném felhívni a figyelmet, ami a könyv egyik nagy erénye, és ehhez elég komoly írói fegyelem szükséges, hogy, hogy mozgásban tudja tartani folyamatosan, vagy hullámzásban azt, hogy ne ítélkezzem. Tehát, hogy mindig megjelenik egy nézőpont, ami az adott pillanatban nagyon erősnek és nagyon határozottnak, és akár igaznak is tűnik, és abban a pillanatban belép egy másik nézőpont, amelyik elbizonytalanítja ennek a, ennek a mindenhatóságát, ennek a nézőpontnak, és helyibe állít egy másikat. Tehát, hogy ez a fajta kiegyenlítődő játék, ez végig jelen van, ráadásul bele van a egy törvényekre való hivatkozással is, tehát hogy hogy az esetek többségében, amikor valamilyen erkölcsi dilemma van, vagy bármiféle döntéskényszer, vagy döntéshelyzet van, akkor ez egy egy, egy, vagy többféle zsidó hagyományba ágyazódik bele, és értelmeződik.
1: Egy német fordítónő azt mondta, hogy azon, számára az volt nagyon izgalmas ebben a könyvben, hogy itt az elbeszéléi perspektíva nagyon sok esetben egy ortodox zsidó nézőpontot tükröz, ami, ami egyszerűen nincs jelen máshol a magyar irodalomban. Tehát nem, nem, nem lehet tudni, hogyan gondolkozik egy ilyen figura, és ebben a könyvben ő találkozott ezzel is. Hát az egyik szálom, ugye a másik két szál ez a polgári középosztálybeli ügyvéd, illetve a felesége életvilága, amiből egy részletet majd be fogok olvasni, illetve a harmadik az a bebörtönzött illetve eljárás alatt álló Friedman. És hát a Benedek György az a vizsgáló, aki, aki szemben, szemben áll azzal az egykori társával, akivel 1944-ben még együtt mentettek embereket a, a nyilas időszakban. Tehát ezt a, ezt a hármasságot fenn kellett tartom, de igyekeztem valahogy belehelyezkedni ebbe a Benedek figurába is, mert az ő igazságát is meg kellett találnom. Egy olyan holokausz túlélő igazságát, aki arra teszi fel az életét egy adott pillanatban, hogy az új igazság szolgáltatásban szerepet vállal, és sodródik. Sodródik az eseményekkel, ahogy ezt egyszer a szemére is veti egy kihallgatás során a Friedman, hogy először csak nyilasokat vernek, aztán már minket is. Hova vezet ez? És valóban ez bemutatja a diktatúra borzasztó, önfelörlő mechanizmusát, hogy mindig ellenségeket keres, és az ellenségkeresésben egyre, egyre beijjebb megy a társadalomba, és jószerűen már nincs, aki nem ellenség. És a, ennek a Benedeknek is megvan a maga drámája, aki sodródik, mint mondtam, az eseményekkel, mert neki is van egy főnöke, aki elvárásokat fogalmaz meg, akivel szemben van egy bizonyos apa komplexusa. És, és akinek teljesíteni akar. És a rendszer az bizony ilyen rétegzett volt, tehát voltak a megszállott fanatikusok, voltak a kétség nélküliek, és voltak azok, akik örlődtek, de ellátták a szerepüket, amit vállaltak, és ezzel maguk is részévé lettek a bűnmechanizmusának. Ez egy igazi dráma, a hiszem, és ez is tétje volt ennek a könyvnek, hogy ezt megmutatni.
0: Igen, és az nagyon meggyőző, vagy meggyőzően sikerült ábrázolnod, és itt távoli példaként nekem a... A Hajnócinak a halálkirovagolt perzsiájából az a jelenet eszembe, mikor a főhős elmegy meglátogatni a barátnőjének az anyját, aki a kórházban fekszik, akik ugye abban, a, abban, a, abban az állapotban élnek, hogy mindent tagadnak, ami, ami a zsidóságokkal kapcsolatos, és ezért a nyelv leplezi le őket, ahogy beszélnek. Egy, egy végtelenül nyálas, mellébeszélő szöveg jelenik meg ott. Ezt Hajnóci nagyon jól megért. És ebben az esetben pedig, ahogy például a polgári szülőkkel vitatkozik, ott, meg vagy a férje beszél, ott hideglelős frázisok és közhelyek jelennek meg, de ezek úgy jelennek meg, ezek a frázisok és közhelyek, hogy közben félelmetesek. Tehát, hogy nem tudod azt mondani, és nem tudod azt érezni, hogy hát ez hülyeség.
1: Mert hittek benne, és ezt ezt a hitet, ezt képviselték. Ez ez a legnehezebb, számomra ez volt talán a legnehezebb része a regénynek, és a húzásnál is folyamatos dilemma volt, hogy még és még húzni, hogy mennyit lehet ebből a nyelvből benne hagyni a könyvnek. Ez a diktatúra nyelve. Amit mi ma Bornirtnak látunk, vagy nagyon ideológikusnak látunk, de mégis ezeket a figurákat valahogy jellemzi. Tehát mi az a mennyiség, amit még irodalmilag el tudunk viselni, el tud viselni a könyv, és érzékelteti az ő karakterüket. Ez egy egy nagy dilemma volt végig. És ez ízlés dolga, hogy ki mennyit visel ebből, de de úgy éreztem, hogy nem nélkülözhető ez a nyelv az ő bemutatásukban.
0: És ezt már ízben említettem, hogy hogy elképesztően... ideológikus medrek mentén történik az élet. Tehát minden döntésük, párbeszédük valahogyan beleágyazódik egy egy elméletbe, ami vagy vagy a törvényel kapcsolatos, vagy éppen annak a megnemélésével kapcsolatos. És itt szeretném megkérdezni tőled, hogy hogy a regény egyik fő kérdése, hogy egyáltalán miért marad bárki itt. És itt jön ez az aliázás problémája.
1: Ugye a letartóztatott és a perbe belekeverni próbált Friedman Benyámin, ő a cionista mozgalom egyik vezetője, korábbi vezetője, akik folyamatosan azon dolgoztak, hogy a kivándorlásra megteremtsék a lehetőséget. Körülbelül 30 ezer ember akart kivándorolni, ez volt a korabeli adat, a kommunista hatóságok, pedig nem akarták engedni, folyamatos diplomáciai tárgyalások zajlottak az akkor egyéves, vagy éppen akkor létrejött Izraellel és a Magyarország zsidósági része várt erre a kivándorlásra. Ez egy nagyon izgalmas történeti anyag. Amikor én írtam a könyvet, még jóval kevesebbet lehetett erről tudni. Az újabb dokumentumok is nagyon érdekesek, akit ez a téma érdekel. De hát ne felejtsük el, hogy 1944 után vagyunk, sokaknak nincs visszaút a régi életükbe, és úgy érzik, hogy a kivándorlás lehetősége az éppen megszülető Izrael állam, az, az jelenti számukra majd azt a természetes közeget, ahol megtalálhatják önmagukat, megtalálhatják az otthonukat, és biztonságban lehetnek, ami... Bizonyos értelemben álom volt, hiszen akik kimentek éppen a függetlenségi háború és a szarabországok támadása közepette kellett, hogy letelepedjenek, és az egyik drámai szituációból a másik drámai helyzetbe cseppentek. De itt súlyos kérdések merültek fel egy világégés után. Az is, hogy menni vagy maradni, az is, hogy egy új világ eszméjét megpróbálni átültetni a gyakorlatba ami számunkra már visszatekintve persze abszurd, vagy furcsa, vagy érthetetlen, hogy hogy képzelhettek el egy ilyen hagymázas víziót, ami a kommunista világkép része volt, de 1945 után nem volt ez sokak számára hagymázas. És nem csak holokausztúlélők számára nem volt hagymázas, hanem olyan parasztok számára, akik úgy érezték, hogy, mert voltak ilyenek is, nem csak a magántulajdon hívei, akik úgy érezték, hogy a kollektivizálás hozhat a szegény parasztságnak valami hasznot, vagy éppen olyan munkások, akik hittek abban, hogy egyszer valóban a gyárakat köztulajdonba lehet venni, és az önigazgatás formái kialakulhatnak. Nagyon sokféle Olyan jövőkép lebegett akkor az emberek fejében, ami számunkra már nem hihető, de akkor egy világégés után új világokat akartak teremteni maguknak.
0: És ebben a a zajban tulajdonképpen, ez az új világ teremtésének a zajában, hihetetlen erős az a csend, amit amit képviselnek azok, akiknek van történelmi módjuk, hagyományuk és megrendülésük azzal kapcsolatban, ami történt. És az, hogy, hogy aliázni erre, egyszerű magyarázatokat is lehet adni, és ugyanakkor, amit a Benetrabbi vagy Manet Rabbi mond, amikor elmegy hozzá a Friedman Benjaminnek a felesége, és uh, tulajdonképpen áldást szeretne kérni, hogy elmenjen. És ez a része számomra azt, az, azt mutatja meg, hogy, hogy uh, mennyire hihetetlenül összetett, és uh, annak, aki nincs benne, mennyire felfoghatatlanul összetett ez a kérdés. És akkor megkérdezi a rabit, hogy mi történjen. Úgy nézett maga elé, mintha látná a jelenetet, de már más járt a fejében. Ahogy a deportálásból visszatérve, magára kirót vétek áldozatként felöltötte a haszidok viseletét, akik ellen a háborúig élesen hadakozott, és átköltözött a szinte teljesen kiürült Csortkovi imaházba, arra is elkötelezte magát, hogy többé nem prédikál a ellen attól a gondolattól azonban, hogy a Szentföldet vallástalan menekülő tömegek népesítségbe, akik talán csak úgy tekintenek rá, mint tranzitállomásra, netán üzleti lehetőségre, fájdalmat érzett. Nem ugyanaz mondogatta gyakran, ha valaki egy királybirodalmának határán szexőr törvényt a pusztában nehéz körülmények között, vagy a palotában védkezik mindenki szemeláttára, ahol pedig szabadon élhetne és szolgálhatna. A parancsolatok megszegése és az ország megszentségtelenítése kettős vétek ahhoz képest, hogy valaki számüzetésben él, gyanakvó és fenyegető népek között, ahol nem vonatkoznak rá a csak Izrael földjén teljesíthető micék. Ennek az asszonynak a személyében azonban olyas valaki készült aliázni, aki eddig is törvénytisztelő életet élt.
1: Ennek a rabbinak a szemében a Szentföld, az tényleg Szentföld. Tehát amit szekuláris szemmel, vagy szekuláris tudattal nem is tudunk pontosan érzékelni, hogy mit jelent a szentség azoknak, akik hívők. De ugyanakkor irodalmilag mégis meg kell mutatni, mert valamit lehet érzékeltetni ebből a gondolkodásmódból, és azt gondoltam, hogy miután ez is hiányzik a köztudatból, az irodalmi köztudatból, Érdemes, érdemes egy ilyen alakot is felvillantani, noha mellékszereplő, de nagyon érdekes mellékszereplő. És sok ilyen egzisztenciális dráma, fi, ha filozófiai dráma zajlott le 1944-ben, hogy emberek világa, világképe hite összeomlott. Hittek valamiben, de a, a gondviselő istenképe az szétesett számukra. Vagy ha meg akarták tartani a hitüket ebben a gondviselőistenben, akkor, akkor valamit változtatni kellett a vallásos világképükön belüli elemeken, ahhoz, hogy fent tudják tartani ezt a hitet.
0: Említetted itt az előbb, hogy, hogy a... a... Benedek György feszültség oldásként hetek óta elkezdett inni. Ugye a feszültség oldása, mindenki feszültséget old ebben a könyvben, egyrészt a szinte minden szereplő valamiért bűnösnek érzi magát. Tehát ez is egy döbbenetes, hogy folyamatosan a bűntudatukkal, a nem létező bűnökkel küzdenek mindegyik, és a feszültséget oldják fel. És például a... a, a a Benedek Györgynek a feleségének a szülei, amikor egyedül maradnak azuk, azután, hogy bejelentette, hogy egy álvoshoz fog feleségül menni, vagy, vagy, vagy férjhez menni, akkor szeretkeznek, de hogy szeretkeznek? Klára a váratlan hívtől meglepetten tolta el magától, de közben örült, hogy a feszültség így csapódik le. Tehát, hogy ez a szexualitás, ami szintén tabú, ez...
1: Ma már szerintem nem tabu, és nem volt ez tabu húsz évvel ezelőtt se. Itt az érdekessége, ha van érdekesége, hogy ez egy idős, idősebb pár. Nem idős, idősebb. 60 éves a férfi, 51 nehány éves a, a nő. Tehát itt egy időskori, váratlan feltámadó vágy, vagy a feszültségből vágyba átcsapó indulat csapódik le egy szeretkezésben. De ugyanakkor mint hogy négy házas párt láttunk tulajdonképpen a könyvben, az egy tudatos döntés volt, hogy megmutatni őket a szexualitásukban is. És ez a négy házas pár nagyon más, hogy viszonyul egymáshoz. A a gátlásaikkal a traumáikkal, vagy a feszültségoldáshoz használva a szexet, vagy valamiféle kultúrálatlansággal, ideológiailag felkészülve, de az élet alapvető kérdéseivel szemben eszköztelenül és tehetetlenül élik meg a maguk szexualitását, és ez oka is lesz az egyik párválságának. Ebben, ebben testesül meg egy nő számára, az rádöbben egy ilyen aktus után, hogy nincs köze a férjéhez, mert egy egész más világ áll mögötte, vagy egy egész más típusú ember, annak ellenére, hogy ideológiailag szövetségesének tekinti. De maga a szexus is kétségtelenül karakterjegyként jelenik meg ezeknek az embereknek az életében, ahogy az étkezés is például egyikük másikuk életében nagyon világosan jelzi az ő neurotikus drámáját.
0: Igen... Itt amikor azt mondtam, hogy tabu, itt nem feltétlenül arra gondoltam, hogy két idős ember, hanem, hanem a, a, a szexualitás ábrázolásának abba az intim terébe léptél be, ami, amire ugye több kritika arra utalt, hogy ez nem jellemző így a szép irodalomra. Miközben ez az önfeledtségtől olyan, de olyan messze van, ezek a szeretkezések, és ezért mondtam azt, hogy ahogy a feszültség oldása, ahogy a politika az intim szférába belép, ahogy a diktatúra megjelenik, ezek a szeretkezések egyre inkább a menekülésnek a tereivé válnak.
1: Ez így van. Tehát ö, ö, a külvilág az hatással van arra, hogy emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, akár ezekben az intim viszonyokban is. De még mielőtt belekerültek volna ezekbe a drámai helyzetekbe, már akkor is túl voltak egy traumán, hiszen nemrég vesztették el a szüleiket, nemrég vesztett el az ügyvéd, férj és a felesége, a fiúkat 1944-ben, amitől a, a, a engel depressziós lesz, és ezt a depressziót egyszer leküzdik 1945 után. Újjáépítik az életüket, újra kezdi a praxisát, újra indítják az, az irodalmi szalont, és köréjük gyűlik a korművészsorokat értelmisége, de 1949-ben, amikor Engelt meg akarják fosztani a praxisától, akkor újra rátör a depresszió, mert nem, nincs már mi kapaszkodnia. Nincs már mibe. Ez, ez éltette a nap-napi munka, de vége van, mert ha ezt is kiütik a kezéből, akkor az ő egzisztenciája megsemmisül. Nem csak anyagi értelemben, és nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem az az önkép, ami ami őt élteti, és, és akkor, akkor egy drámai lépést tesz.
0: Nem tudom, hogy hogy állunk idővel, hogy most 52 van, hogy felolvasol, vagy még... Jó,
1: ha még ezt a másik részletet felolvasom, és utána esetleg, ha még van kérdés, akkor egy pár perc ráadjuk a szót közönségnek. Ugye kis szívem, hogy ma szalom van. Kicsit hajszás a délutánom, de gyere nyugodtan, mondta az anyja. Nyolc körül kezdenek csak szállingozni. Eltelve a maga bajával Kata megfeledkezett a szalonról, de nem volt türelme másnapig várni. 45 őszén kezdtek el ismét havonta meghívni azokat az írókat, képzőművészeket és zenészeket, akik azelőtt is havi rendszerességgel megjelentek Engel doktorék otthonában. A látogatók nagy része túlélte a háborút, és új arcok is feltűntek az évek során. Hiába vészelte azonban át Engel Tiborral együtt felesége és lánya is 44 telét a gettóban, fia halála búskomorrá tette a férfit. Jó néhány hónap kellett, hogy az akkor 55 éves ügyvéd legalább annyira felocsúdjon, hogy hajlandó legyen a családján és az ügyfelein kívül mással is érintkezni. Engel a háború előtt és alatt még praktizálhatott, az írók és a képzőművészek közül többeket védett nemzet- és vallásgyalázásért indított perekben, míg Klára, a felesége, aki 30-as évek közepéig a irodalmi szerkesztőségében dolgozott, igyekezett bebecsempészni műsoraiba a fiatal nemzedék tehetségeit, akik így nem csak szélesebb fórumhoz jutottak, de honoráriumhoz is. Engel hasonlóan gondolkodott felőlük, mint politikai felforgató tevékenység miatt védett klienseivel kapcsolatban. Gyakran csak abban értettem egyet velük, miben nem értünk egyet egymással, meg azzal az ásatag és antiszemita horti bagással, mondta meg a vállát. Amikor lánya emlékeztette, ösztönösen jó oldalra állt már a háborút megelőzően is, amikor pedig ez kockázattal járt. Semmi más nem csináltam kislányom, csak ami a dolgom volt. Azért tettem, hogy maradjanak vita partnereim. Unalmas lenne nélkülük az életem, kacsintott. Széles üzleti klientúrája mellett ingyenvédett kommunistákat, sajtóperbe keveredett baloldali és polgári újságírókat, pénztelen költőket és festőket, akik a vád szerint közérkölcsöt sértettek, vagy politikai megnyilvánulásaikért kerültek víróság elé, és akik később egy-egy dedikált verses kötette vagy festménnyel honorálták a munkáját. Tényleg volt azokban a versekben, plána a képekben jó adag frivolság. Prűd anyád egyet se engedett kirakni a nagyszoba falára, Na de esztétikai kérdésekről mégsem bíróság előtt vitatkozunk. Ki miben hisz vagy nem hisz, mit tart szépnek, ez épp annyira magánügy, mint az, hogy ki kivel és hogyan. Lohasztotta le lánya lelkesedését, amikor az a természetes emberi érzésből fakadó ösztönös baloldaliságát, forradalmi gondolkodását dicsérte. Marhaság legyintett. Egyszerűen hiszek a művészetben. Ha a fonákjáról mutatja meg a világot, akkor is. A csapda abban áll, hogy forradalmat is csak azoknak lenne szabad csinálni, akik képesek elvonatkoztatni a maguk meg a velük egyformán gondolkodók helyzetétől, és megértik a velük szembenállókét is. Ezeknek viszont eszükágában ágában is sincs forradalmat csinálni merenget. Monológiai végén olykor úgy mémult el, mint akit gondolkodóba ejt, amit éppen mondott. Kata azt is tudta, nem egy alkalommal saját pénzükből folyósított segélyt azoknak, akiket nem tudott megóvni a börtöntől, és akiknek a családja gyakran kenyér nélkül maradt. Engel Tibornak és Nejének Rósz Klárának város híres műgyűjteménye volt már a 30-as évek elején. Munkácsi, Megyánszki, Márfi, Szinyei merse, Iprónai Vásznak lógtak mívesen cizellált arany, mattezüst, vagy széles ében fekete keretben a tapétán körben a nappaliban, de a nyolcak munkáira is hamar felfigyelt a jó szemű pár. Gyakori külföldi útjaikon az újdonságokra is nyitott szemmel jártak, így hoztak haza egy-egy Haim Ságál és Kisling képet és két korai Picasso rajzot. Hiába legyingettek rájuk a hozzáértő barátok, csak kirakták ezeket is, igaz, Engel füstszürkére festett dolgozó szobájának falára a hazai modernek, Vajda és Kassák, Farkas István, Bálintendre, Móli, Nagy László, Kádár, Béla, Sejberhúgó és a többiek, részben jótékonyságból, nagyvonalú támogatásként vásárolt, vagy ügyvédi munkadíj fejében elfogadott munkái mellé. Amikor otthonukban vendégeskedve a fiatal művészek megpillantották Párizsból ismert nyugati pályatársaik festményeit, felbátorodtak, és a maguk munkáit is újra és újra megvételre ajángatták. Klára hajlott volna rá, hogy vásároljon tőlük, de engem a legtöbb esetben udvariasan elhárította a felhívást. Az rendben van, hogy időnként támogatom őket. Az is, hogy a munkámért cserében nem fizetnek, hanem elfogadok egy-egy képet. De hogy folyamatosan a nyakamba akarják sózni az eladhatatlan dolgaikat, az mégiscsak pofátlanság mondta dühösen feleségének a vendégek távozása után. A gyűjtemény nagy része ismerősöknél és busás juttatás fejében szomszédoknál vészelte át 44 őszét és telét. Az értékesebb festményeket és bútorokat engedély zsidó törvények által nem sújtott barátai és lekötelezetjei őrizték meg, bár voltak veszteségek, és ez, noha fájó volt, korán sem csak a képekre vonatkozott. Amikor a gyászból hamarabb magához térő Klára erős unszolására a szalont végül mégis újraindították, az asszony önterápiának is szánta, és abban is bízott, hogy kibillenti Tibort a letargiájából, ügyeskedésük ellenére a vendégek láthatták a fehéren égtelenkedő foltokat a falakon, és a lerongyolódott piktorok képeket hoztak ajándékba. Ez meghatotta engelt, és végre elhitte Klárának, hogy nem csak nekik van szükségük a társaságra, de azoknak is rájuk.
0: Igyekeztünk felvillantani a a regénynek a a gazdagságát és sokféleségét, és és sok hangúságát. Én az elején azt mondtam, hogy, hogy mi lesz a voyeurrel, és akkor elmondom, hogy velem mi lett, mint voyeurrel. Hogy a voyeur szerepben lévő olvasó, befogató, és ez a regény tétje szerintem, Eljut a nézdegélek más életében pozícióból oda, hogy szívbe markolóan köze van mindenhez, nincs a másik élete. A voyeur otthon van, és a sajátja mindaz, amit lát. Ez a regény a voyeur kizökkentésének radikálisan vonzó kísérlete. És köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, és akkor Gábortól még lehet kérdezni.
2: Bennem a... a... A reggényolvaság közben egyfolytában egy az, az járt, hogy, hogy gyakorlatilag a könyvnek valamennyi szereplőjét egy, egy többszörös identitászavar folytogatja. Igazából egy, egy olyan korszakot élünk, ami, ahol, ahol nincsenek, nincsenek fix támpontok, fix kapaszkodók, tehát akár, akár a, az eszmék, a, a vallás, a haza, a nép, hogy amiknek tulajdonképpen ilyen ilyen szilárdpontoknak kéne lenni. A másik másik pedig az, hogy hogy egy egy mindenkori diktatúrának az egyik ismérve, úgy érzem, és ezt jön ki a regényből is, hogy hogy tulajdonképpen bárkiből lehet áldozat, csak rosszkor kell lenni rossz helyen.
1: Ahogy mondtam, egzisztenciális krízisem mentek át ezek az emberek 1944-45-ben, és ennek hatását hordozzák. Tehát ezek a válságok, identitásválságok, a hitválsága, ez jellemző azokra is, akik vallásít, meggyőződéssel rendelkeznek, és a többiekre is, akik az Imre által említett bűntudattal küzdenek, miért ők maradtak életben, a gyerekük miért veszett oda, vagy hasonló, hát, egész életüket átható kihívásokkal szembesülnek. Még egy érdekes elemre hívom föl a figyelmet, ami nekem érdekes volt, íróként nagyon érdekes volt láttatni azt, hogy az államvédelem új, új fiatal nemzedékében megjelenő munkáskáderek, vagy paraszti háttérből érkezők, hogyan integrálódnak a rendszerbe, és hogyan hagyja át magát az államvédelmet, az a belső gyanakvás, az egymással szemben egy gyanakvás, ami az ilyen diktatórikus rendszereknek sajátja lesz. És hogyan figyelik egymást, hogyan válik valaki a rendszer védelmezőjéből egyszer csak célpontá. És hogyan hisznek a közvetlen beosztottjai abban egy kattintás nyomán, hogy, hogy valóban ő is részese valaminek, elkövetett valamint. Tehát ez, ezek a mellékszereplők számomra nagyon izgalmasak voltak, mert a rendszer paranoiáját mutatják, és minden diktatórikus rendszerben megjelenik ez a nagyon furcsa jelenség. Ez is egy, egyébként ez is egy fajta folyamatosan. A statisztikák, szociológiai felmérések nagyjából azt mutatják, hogy a 200 ezer emigráns között, mint egy 20 zsidó vagy zsidó származású hagyta Magyarországot 1956-ban, és a, azt lehet mondani, hogy elsősorban azok mentek el, akik megtapasztalva a diktatúrának a nyolc évét, úgy érezték, hogy nem adnak még egy esélyt annak, hogy akár a vallási meggyőződésük, vallásgyakorlatuk, akár a, a cionista meggyőződésük miatt őket bántalom hátrány érje. Hiszen ahogy nem engedték kivándorolni őket, 1945 után súlyos korlátozó rendelkezések állták az útjukat, 56-ban a felvillanó lehetőség hatására elmentek. Különbség, különbség, de, de sokan mentek el Izraelbe, és volt, aki nem oda ment aztán, de minden esetre nagyon sokan hagyták el az országot. És azok is köztük voltak, akik, akik ennek a zsidó közösségnek mondjuk a szellemi elitjéhez tartoztak. Tehát ami maradt, az sok esetben, akik inkább integrálódtak Magyarországon, családi okok miatt nem tudtak menni, idős rokonok vagy egyéb okok miatt de nagyon sokan elmentek, akik, akik, számú, akik számára ez, ez fontos volt. Nem, nem, Relle Ágnes mondta ezt a könyvről.
2: Rendben, köszönjük szépen a beszélgetést, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, azonban szeretnék szólni, és sajnos lejárt az időnk, de tudják még folytatni a beszélgetést, kint a szerzővel, aki dedikál, illetve lehetőségük van megvásárolni a könyvet is. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!